0: وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أيها الإخوة الأكارم مع الدرس السادس والأخير من سورة صاد ومع الآية الكريمة ذات الرقم الآية الخامسة والستين وهي قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. أولاً في آيات تتحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يعني يا محمد دعوتك تفضي إلى صراط ينتهي إلى الجنة وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم لكن في آية أخرى يقول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وفي آية ثالثة ليس عليك هداهم يعني لست مسؤولا عن هدايتهم أو عدم هدايتهم ولن تستطيع هدايتهم لكنك تهدي إلى الحق وهذه الآية قل إنما أنا منذر فكيف نجمع هذه الآيات أولا دعوة النبي دعوة حق لأنها من عند الحق والحق لا يأتيه الباطل، الحق الشيء الثابت الذي لا يزول الشيء الثابت والهادف العظيم، فالنبي يدعو الى الحق ولكن لا يستطيع ان يهدي من يشاء ولا من احب، لان الانسان مخير، كل انسان له اختياره، فما لم يختر الانسان الهدى لا يهتدي، فاما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، ولكل وجهه هو موليها الانسان. استبقوا الخيرات إذا ليس عليك هداهم يعني يا محمد لست مسؤولا عن هدايتهم أو عن عدم هدايتهم لا إن اهتدوا أنت, أنت السبب هداكم الله بي كما قال عليه الصلاة والسلام ولا إن ضلوا أنت مسؤول دقيق الفكرة دقيقة جدا يعني ليس عليك هداهم لست مسؤولا عن ضلالتهم لا تحاسب لأنك لا تملك أن تهديهم، لو أنك تملك أن تهديهم وضلوا لكنت مسؤولا عندنا، لكنك لا تملك إذاً لست مسؤولا، من الذي يملك أن يهتدي؟ هو الإنسان، لأنه الطريق واضح، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، ولكل وجهة هو موليها. لكن يا أيها الإخوة الأكارم في اللحظة التي تعتقد فيها أنك أن الله أجبرك على أعمالك فسدت عقيدتك وافتريت على الله وقلت على الله ما لا تعلم ومن أعظم الذنوب هناك الكفر وهناك الشرك وهناك النفاق وهناك المعصية وهناك الفجور وهناك الإثم وهناك العدوان، وهناك الفحشاء وهناك المنكر كل هذه الذنوب أعلى شيء يأتي في أعلاها وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون إنك إن قلت على الله ما لا تعلم أبعدت الناس عن الله عز وجل وإن قلت ما هو حقيقٌ بكماله وحقيقٌ بجلاله قربتهم منه لذلك لأن يأتي الإنسان كبيرة أهون من أن يقول على الله ما لا يعلم لأنك إذا قلت على الله ما لا تعلم سددت, سددت الطريق إلى الله عز وجل ونفرت الناس عن حضرة الله فإنك لا تهدي من أحبت وليس عليك هداهم هم مخيرون إن أرادوا الهدى يهتدون أنت عليك البيان يا محمد عليك الإبلاغ عليك التحذير عليك الإنذار عليك التبشير عليك التوضيح عليك التفصيل عليك التبيين تنتهي هنا مهمتك أما مهمة العبد بعد أن اتضح له كل شيء عليه أن يتحرك نحو الهدى إذا كيف نجمع بين قوله تعالى وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وبين قوله تعالى ليس عليك هداهم لست مسؤولا يعني وبين قوله تعالى إنك لا تهدي من أحبب يعني إنك لا تستطيع ولست مسؤولا لكن تنتهي مهمتك يا محمد عند البيان عند الإبلاغ عند التوضيح عند التبيين عند التحذير قل إنما أنا منذر إنما تفيد القصر يعني أنا ما بقدر أهديكم أنا أذكركم بالله أبين لكم أفصل لكم أنذركم إن لم تؤمنوا قل إنما أنا منذر معناها العبء الأكبر يقع علينا جميعا عبء الهداية يقع على الإنسان لأن الله عز وجل أغرقه بآيات دالة على عظمته وفي الأرض آيات للموقنين أغرقه كيفما تحركت إن تنفست إن شربت إن أكلت إن اضجعت إن نمت ألا تنام على فراش من الصوف من خلق الصوف ألا تأكل طعاماً من خلق الطعام؟ ألا تتنفس هواءً من صمم الهواء بهذا التركيب؟ ومن ثبت هذه النسب؟ ومن جعل النبات يأخذ غاز الفحم السام ويطرح الأكسجين؟ ومن جعل الحيوان ومنه الإنسان يأخذ الأكسجين ويطرح غاز الفحم؟ من؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد فقل إنما أنا منذر وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهِ الواحد الْقَفَارِ يا أيها الإخوة الأكارم خلاصنا جميعاً نجاتنا جميعاً راحتنا جميعاً سعادتنا جميعاً بالتوحيد الشرك بمزق النفس الشرك يحمل النفس ما لا تحتمل الشرك يبعثر الطاقات الشرك يشتت فلا تدع مع الله الها اخر فتكون من المعذبين. يعني نهايه علمك الا ترى مع الله أحد ابدا. هذه الاسماء التي تسمعها، وهذه القوى التي تراها، وهذه الاحداث التي تشاهدها، وتلك الازمات التي تمر بها، يجب ان تعلم علم اليقين انه لا اله الا الله. الواحد القهار، لا شريك له. لا إله معه لا رد لحكمه لا معقب على حكمه لا رد لفضله لا مانع لما أعطيت لا معطي لما منعت لا رافع إلا أنت يا رب لا خافض إلا أنت لا معز إلا أنت لا مذل إلا أنت لا شافي إلا أنت لا منجي إلا أنت هذا هو التوحيد يعني الإيمان ينتهي بك إلى التوحيد فإذا وحدت فقد استرحت وأرحت لذلك لما قيل ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد نهاية العلم التوحيد ألا ترى مع الله أحد قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وت... وتنزع الملك من, من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخيط يعني اعمل لوجه واحد يكفك الوجوه كلها من جعل الهموم همما واحدا كفاه الله الهموم كلها لكن التوحيد يحتاج إلى جهد إلى جهد في معرفة الله من خلال خلقه ومن خلال كونه آياته القرآنية ومن خلال أفعاله فإذا تعمقت في الإيمان ووصلت إلى عقيدة صحيحة قطعية يقينية أن في الكون حقيقة واحدة هي الله وأن أي شيء يقربك من هذه الحقيقة هو الخير المحض وأن أي شيء يبعدك عن هذه الحقيقة فهو الشر المحض الصلاة تقرب الصيام يقرب العمرة تقرب الحج يقرب غض البصر يقرب الكسب الحلال يقرب ضبط اللسان يقرب الغيبة تبعد النميمة تبعد إطلاق البصر يبعد المال الحرام يبعد الإنفاق في معصية يبعد في الكون كله حقيقة واحدة لكنك ترى وتسمع آلاف الأسماء وآلاف الأقوال وآلاف المعتقدات وآلاف الحركات هذا الذي تراه كما قال سيدنا هود فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يعني بشكل أو بآخر يعني وحوش كاسرة، مفترسة، مخيفة، كلها مربوطة بأزمة بيد جهة، هذه الجهة فيها كل الكمال، فيها العدل والإنصاف والرحمة والع فانت علاقتك مع من ان جعلت علاقتك مع هذه الوحوش القضيه صعبه جدا تعيش حياه الخوف والقلق والنفاق والتمزق والتبعثر والتشرزم اما اذا جعلت علاقه مع هذه الجهه التي تملك هذه الوحوش تستريح وتريح هذا هو التوحيد تجاوزت هذه القوى الظاهره الى من اعطاها القوه تجاوزت هذه المتحركات إلى من حركها؟ تجاوزت هذه المكونات إلى من كونها؟ تجاوزت هذه المخلوقات إلى من خلقها؟ تجاوزت هذه الأحداث إلى من أحدثها؟ هذا هو التوحيد، لذلك أنت بالتوحيد سعيد، أنت بالتوحيد مطمئن، لأنه علاقتك مع جهة واحدة، أيام بيقول لك تجارتي مريحة جدا، ليش أخي خير إن شاء الله؟ بيقول لك أنا لي زبون واحد. وارتاح معه كل بضاعة يأخذها ويدفع لي سمنها نقدا بلا مماطنة يعني التجارة مع إنسان واحد مريحة جدا لكن ميتين زبون هذا كذاب وهذا بيدفع هذا ما بيدفع شيء متعير. يعني هذا مثل من واقع التجار موظف له خمس ست رؤساء هذا قال له سافر هذا لا سافر هذا بكر هذا لا تبكر هذا بعته البيت وين كنت؟ والله بعتني فلان ليش ما قلت لي؟ بتمزق الموظف أما إذا موظف له مدير واحد شيء مريح جدا انتهت كل مشاكله علاقته مع واحد لذلك التوحيد ليش مريح؟ لماذا هو مريح؟ لأنه كل مشاكلك مع جهة واحدة لا تحتاج تحلف له يمين شايفك لأني فالإله يعرف ولا بده وصل دفعت يا ربي للجامع ما عرفان دفعت كنت مضغوط صبرت شايفك يعلم السر واخفى يعلم ما تبدي وما تخفي يعلم ما تعلن وما تضمر يعلم دوافعك الحقيقيه تماما الاهداف الدقيقه في شيء تعلنه انت غير صحيح الشيء الصحيح يعني هذه الرغبات الباطنه التي تحرك الأفعال يعلمها الله عز وجل فلما الإنسان بوحد يرتاح لا يخاف أحدا ولا يرجو أحدا ولا ينافق ولا يجامل ولا يتملق ولا ترتعد فرائصه من تهديد هدد به ولا ينام مغموما من وعيد وعد به أبدا لأن إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبة كن عن همومك معرضا وكل الامور الى القضاء وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى فيرب امر مسخط لك في عواقبه رضا وربما ضاق المضيق وربما اتسع الفضاء الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضا الله عوضك الجميل فقس على ما قد مضى ليتك تحلو والحياه مريره ليتك تربى والانام بغضاض نعم اكد على التوحيد قل انما انا منذر أنذركم وأؤكد لكم أنه ما من إله إلا الله الواحد القهار إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون إخوة يوسف ماذا فعلوا؟ أرادوا به كيداً أرادوا أن يلقوه في غيابة الجب وقد ألقوه ليموت ويستريح منه لما ربنا عز وجل قال له قال له وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون سيد موسى يعني فرعون قال أنا سأزبح كل أولاد بني إسرائيل هذا الذي سيقضي على ملكه رباه في قصره والله غالب على أمره يا يا اخوه الايمان اذا علمت انه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن علاقتك مع الله الصاري علاقتك كلها معه الصاري اما اذا علمت انه ان زيدا ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن وعبيدا ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن هذا هو التمزق هذا هو الشرك هذا هو الشرك الذي يشل الانسان الذي يمزقه وما من اله الا الله يعني ما من جهة تستحق أن تعبد إلا الله، لأنه لا إله غيره، أما ما تزعمون هم آلهة مزورة، هم أصنام أحجار، لا يملكون لكم نفعاً ولا ضراً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً، لا يرفعون ولا يخفضون، لا يرزقون ولا يمنعون، ليس بيدهم شيء، الواحد لا إله إلا هو، القهار أمره نافذ. لا مثلا فلان هذا هذه الجهة تملك سلاح نووي وهي الدولة دولة قرار مو دولة قرار يعني عاصمتها عاصمة قرار هذا مصطلح حديث الله عز وجل قال حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادروها قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس، ما في إلا الله عز وجل. افهم كل شيء من خلال أنه لا إله إلا الله. افهم كل شيء. عندئذ لا تخر ولا تتمزق. ترى أن الإله بيده كل شيء، وعليك أن تعبده وكفى عليك أن تطيعه، وعليك أن تنتظر الخير منه. هذا هو جوهر الدين. قل انما انا منذر وما من اله الا الله الواحد القهار، هذا الاله الذي لا اله غيره، الواحد الذي لا شريك له، القهار الغالب على امره، فضلا عن ذلك هو رب العالمين، كلمه رب فيها معنى التربيه، التربيه فيها حب، التربيه فيها رحمه، التربيه فيها حكمه، التربيه فيها علم، التربيه فيها تسيير لهدف نبيل هذا معنى رب العالمين يعني أنا قلت قبل أيام أن الله عز وجل أعطانا عقلاً أداة معرفة الله أعطانا كوناً يدل عليه أعطانا فطرة تكشف الخطأ أعطانا شهوة تدفعنا إليه أعطانا اختياراً يثمن العمل أعطانا قوة نحقق بها اختيارنا أعطانا شرعاً نزن به العقل والفطرة لو أنه أعطانا كل هذا وتركنا حتى يأتي الأجل هو إله عظيم وعادل حكيم ولكن أين التربية؟ التربية حينما تختار شيئا سيئا لا الله عز وجل يعاقبك على ذلك يعاقبك يحذرك ينذرك يضيق عليك يشدد عليك حتى تعود إليه اذا هو يربيك ما بعتقد واحد من اخواننا الحاضرين الا وله مع الله خبرات في الموضوع يعني هذه لانني فعلت كذا وهذه لانني اخطات هذا الخطا وهذا لانني تجاوزت حدي فحينما تشعر ان الهًا كريما رحيما يلاحظ اعمالك ويرقب اعمالك وهو لك بالمرصاد ويعالج ويضيق ويشدد ويكرم ويشجع عندئذ هو رب العالمين يعني مثلا خطر في بالي مثال يقرب هذا المعنى معنى الربوبية مدير ثانوية فرضا في نظام داخلي كل طالب غاب أسبوعين يفصل هذا المدير طلب الدوام ما تكلم للطلاب كلمين ما نصحهم ما حذرهم ما أنذرهم إلا أنه عنده قوائم الدوام فكلما رأى طالبا تجاوز غيابه خمسة عشر يوما أصدر قرارا بفصله هذا عدل وهذا تطبيق للنظام ولا يحاسب المدير على ذلك لكن هناك مدير رحيم فضلا عن أنه حازم غاب الطالب يوم واحد تدعاه طلب منه تقرير أو وليه وشدد عليه وكتب تعهد حتى ما يعيدا. خلال سنه ما خلى ولا طالب يغيب اسبوعين يعالجوا من اول امر فهذا بالاضافه الى انه مدير حازم هو مرب حكيم فربنا عز وجل مو اعطانا اختيار وتركنا نغلط بعدين حاسبنا عند الموت لجهنم مو هيك من اول غلطه في حساب في حساب في في تحذير في انذار في تبشير في معالجة، في تضييق، في تشديد في إكرام أحياناً يام عن طريق رؤية مخيفة عن طريق رؤية سارة عن طريق صديق أمين صادق مخلص عن طريق داعية، عن طريق خطيب مسجد عن طريق كتاب تقرأه يعني الله عز وجل يكثر عليك الوسائل كي تعرفه وكي تقبل عليه هذا التهيي التربيج لذلك قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار العزيز يعني هو الفرد الذي يحتاجه كل مخلوق في أي شيء أدق تعريف للعزيز يحتاجه كل شيء في كل شيء ما في غيره كل شيء في كل شيء لا ينال جانبه، امره هو الغالب، لكنك اذا عدت اليه لا ملجا ولا منجا منه الا اليك، العزيز الغفار، ان عدت اليه قبلك، قل هو نبأ عظيم انتم عنه معرضون، يعني انا في طريقي كنت في عقد قران، وفي طريقي الى هذا المسجد قلت كلمه نبأ عظيم إنسان جمع كل أمواله واشترى فيها أرض ليشيد عليها بناءً ويربح منها، فماثل جريدة عم يقرأ أخبار منوعة أخبار رياضية أخبار سياسية أخبار اقتصادية، إقلاع الطائرات، وصول البواخر، أسعار العملات، أخبار كثيرة، أما قرأ خبراً مقداره سطر واحد فقفز من مجلسه قرا ان هناك قرار استملاك هذه الارض، يا يعني مشكلة هذا نبأ عظيم هذا هذا خبر ليس ككل الاخبار مثلا اذا المؤمن شعر انه هالقران، ياما الانسان بحكم العادة بيحضر خطب جمعة، بيحضر مجالس علم إذا كان حضر عقد قران بيسمع كلمة خطيب الحفل، يا أخي والله كلمة لطيفة بيقول إذا كان الدين بالنسبة لك قضية يعني ثانوية نشاط اجتماعي يعني من, جهة من جملة نشاطاتك الاقتصادية والتجارية والترفيهية كمان الك هيك الك اخوان، الك جامع، القضية اخطر من ذلك. سعادتك كلها تتوقف على علاقتك بهذا الدين، علاقة تصديق وتطبيق، إذا تسعد. علاقة عدم تصديق وعدم تطبيق تشقى. فقل هو نبأ عظيم. يعني إنسان أحيانا بيكون ببعثة ومعلق آمال وباني أحلام على نيل الشهادة أيام يعني مجرد رسالة عادية الغيا مثلا الغيا افادك عد الى بلدي هي مو رسالة عادية بيتلقى مئات الرسائل من اهله سؤال وجواب وسؤال عن خاطره وعن صحته وعن سعادته واحواجه ومجاملات وسلام وكلام كلها رسائل اما هي رسالة خطيره ان له افاده هي نبع عظيم هذا يعني امثله اذا كان الدين شايفه فهمانه وفهم خطير الدين مصيري سعادتك الابديه مبنيه على هذا الدين استقرارك النفسي صحتك النفسيه في الدنيا توفيقك في العمل انه انت كائن معقد جدا في ضغوط كثيره في عواطف في انفعالات في اغراءات في ضغوط في نشاطات في صراعات أنت ككائن معقد جدا إذا سرت على منهج الله عز وجل تستقر نفسيا تسعد شعور المؤمن قال والله لو يعلم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليها بالصيوف فهذا النبأ عظيم فتبنى عليه سعادتك في الدنيا والآخرة يبنى عليه استقرارك يبنى عليه زواجك يبنى عليه معاشك يبنى عليه رزقك يبنى عليه سعادتك في الدنيا والآخرة قل هو نبأ عظيم فلذلك لا تظن واحد سمع خطبة جمعة حضر مجلس علم قرأ صفحة قرآن قضية خطيرة جدا الله عز وجل يضعك عند مسؤولياتك يضعك عند مهمتك في الدنيا فالإنسان يعني إن كنت لا تدري فتلك مصيبة أو كنت تدري فالمصيبة أعظم بيقولوا أن الكاتب العظيم تقرأ قصته فلا تنام الليل أما الكاتب التافه تقرأ قصته وتتساءب وتنام عالج موضوع خطير بعمق شديد وضعك عند مهمتك قل هو نبأ عظيم من هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سابدون قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون الناس مقبلون على الدنيا على متعها على شهواتها على مباهجها على بيوتها على تنظيم البيوت على تزيين البيوت على إنشاء المزارع على اقتناء المركبات على الاقترام بالزوجات هكذا هذا هم الناس أما النبأ العظيم في غفلة عنه يحسبون حساباً لكل شيء إلا الموت يحسبون حسابا حينما يولد يسجلون له طلبا للهاتف، هلا ولد احتياط. يعني يحسبون حساب لعشرين سنه قادمه. اما ساعة الخلاص، ساعة المغادره، ساعة النزول في القبر، ساعة الانتقال للدار الاخره، هذا هو النبأ العظيم. قل هو نبأ عظيم انتم عنه معرضون. كأن النبي عليه الصلاه والسلام أو أن الله إن الله عز وجل أمر النبي أن يعلمه أن يبلغ الناس أن هذا الذي أقوله عن الله عز وجل هو وحي ليس من عندي والدليل ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون لما ربنا عز وجل قال: إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها؟ هذا الحوار الذي جرى بين حضرة الله عز وجل وبين الملائكة حينما أعلمهم بخلق مخلوق مكرم عليه وحيد مخلوق أمر الملائكة أن تسجد له وإبليس رفض أن يسجد وقال أنا خير منه هذا الحوار وهذه المحاجة وهذا التساؤل وهذا الموضوع بكامله من أين جاء به النبي؟ كيف عرفه؟ عن طريق الوحي، قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي، إن يوحى إلي، هي إن حرف نفي، يعني ما يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين، نذير، والنذير معنى النذير أنه يعلمك شيئا إن لم تستجب له فهناك عقاب أليم وهناك شقاء أبدي إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين والآن ربنا جل جلاله يحدثنا عن قصة خلق العالم وقبل أن نأتي عليها أو على تفصيلاتها لا بد من مقدمة قصيرة هو أن الله سبحانه وتعالى أودع في الإنسان عقلا وهذا العقل بإمكانه أن يصل إلى الله من خلال آياته الكونية والتكوينية والقرآنية وهذا العقل بإمكانه أن يصل إلى أن هذا الكلام كلامه عن طريق الإعجاز وبإمكانه أن يصل إلى أن هذا الذي جاء بهذا القرآن رسوله فبالعقل تؤمن بالله خالقاً ورباً ومسيراً تؤمن به واحداً وموجوداً وكاملاً تؤمن بأسمائه الحسنى وصفاته الفضلة تؤمن بنبوة الأنبياء والكتب السماوية كله بالعقل لكن العقل بمثابة ميزان له طاقات تحد من من قدرته يعني هذا الميزان أعلى طاقته عشرين كيلو ثلاثين فهناك موضوعات لا يستطيع العقل معرفتها بذاته مستحيل كيف بدأ الله العالم؟ أنه ما كان الله عز وجل قال ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم الإنسان ما كان كل شيء عجز العقل عن إدراكه أخبره الله به, به اذا في الإسلام معقولات ومنقولات معقولات ومنقولات يقين استدلالي ويقين اخباري، شيء يجب أن تفكر به، فإن لم تفكر به لا يقبل منك، الإيمان بالله بالعقل ولو قلدت به لما قبل منك، لو قبل التقليد بالإيمان لأصبحت كل الفرق الضالة على حق، ما ذنبي أنا قلدت فلان، الإيمان لا يصح إلا بالعقل لا بالتقليد فالإيمان بالعقل، الإيمان بالله، وبرسالة أنبيائه، وبأنبيائه بالعقل، لكن الموضوعات التي يعجز العقل عن إدراكها، لأنها فوق طاقته، العقل أساسه الاستدلال، أساسه شيء مادي أمامه، يستنبط منه شيء مغيب عنه، الأقدام تدل على المسير، والماء يدل على الغدير، والبعرة تدل على البعير، أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدلاني على الحكيم الخبير هذا الإستدلال العقلي فالعقل من شيء مادي لشيء مغيب عن الإنسان يعني في شيء ظهرت عينه وآثاره نار تشتعل أمام عينك وفوق النار دخان فهذه النار تراها بعينك ترى عينها بعينك وترى آثارها بعينك اللهب والدخان هذا اليقين الحسي لكن رأيت جداراً ومن فوق الجدار دخان تقول لا دخان بلا نار هذا اليقين الاستدلالي لا دخان بلا نار لكن جاءك رجل وهو صادق عندك مئة في المئة وقال نشب حريق في المكان فلان. أنت ما رأيت لا النار ولا آثارها لكنه أخبرك أن هناك حريق فأول يقين يقين حسي ثاني يقين يقين استدلالي ثالث يقين يقين إخباري فيما يتعلق بذات الله اليقين إخباري فيما يتعلق في أصل الكون وقصة الحياة الدنيا وبدء الخليقة اليقين إخباري فيما يتعلق بعد الموت يقين اخباري فيما يتعلق بالكائنات غير المرئيه كالجن والملائكه إخباري هذه بتسمي بتسمي أخبار بتسمي يقين اخباري هذه بتسميها مسموعات بتسميها اخبار بتسميها يقين اخباري بتسميها ايمان تصديقي الاسماء كلها ذات مسمى واحد اما المعقولات التي انت مكلف ان تعقلها بذاتك ولا يقبل منك أن تقلد بها في الإيمان في معقول في منقول في استدلال في تصديق في تأمل في مسموع الآن ربنا عز وجل يحدثنا عن قصة خلق العالم لو أنت قرأت شيئا آخر خلاف هذا الشيء لك جواب واحد ربنا عز وجل قال ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم يعني انتم ما كنتم معي وقت كنت اضرب مثل انه واحد جالس بمجلس بسهره وقال انه والله انا سنة 30 اخذت محل سوق الحميديه دفعت فوق 10000 ففي عنده ابن ولدان بعد 12 سنه من من استئجار المحل ولدان نط له لا اخذته ب 20000 بابا طلع هيك انا انت كنت معي موجود وقتها انت ما كنت، كلك كنت موجود وقتها. فلما الانسان بده يتنطع ويتكلم عن قصة خلق الأرض الكون، ما كنت موجود. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. فيما يتعلق بأصل الوجود، بقصة نشوء الحياة، بخلق الإنسان، هذا خبر تصديق، يقين إخباري، تصديقي. فيما يتعلق بكائنات لا نراها، استصديقي الحديث عن ذات الله وعن علمه وعن قدرته تصديقي الحديث عن اليوم الآخر تصديقي أما الحديث عن وجود الله عقلي استدلالي وعن أسمائه وعن صفاته فربنا عز وجل الآن يذكر لنا في القرآن ما يعجز عقلنا عن إدراكه بذاته عقلنا يعجز عن إدراك هذا الشيء بذاته الله عز وجل يخبرنا عنه يقول إذ قال ربك للملائكة كلكم يعلم أن الملك ركب من عقل بلا شهوة الملك مخلوقات نورانية تسبح الله دائما لم تكلف ليس فيها شهوات والحيوان ركب من شهوة بلا عقل الملك ليس له حساب والحيوان ليس له حساب تكليف لأنه لم يكلف الانسان ركب من عقل وشهوة، فإن سما عقله على شهوته اصبح فوق الملائكة، وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان، يعني الإنسان لما بينقطع عن الله عز وجل يرتكب من الجرائم، يعني بفرنسا قبل أيام يعني ظهرت رغبة أن يعاد العمل بالحكم بالإعدام شنقا بفرنسا، السبب صار شباب يغتصبوا فتيات صغيرة ويقتلوهم مجرم ثلاث فتيات اغتصبوا بالست سنوات عمره وقتلهم لما الإنسان ينقطع عن الله مجرم يصير مجرم كبير يمكن يدمر أمه من أجل مصالحه الشخصية وإذا الإنسان ارتقى يسبق الملائكة بكثير لذلك إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية ما من مخلوق يلحق الإنسان إذا عرف الله أما الذي أعرض عن الله عز وجل أحقر مخلوق خير منه النبي الكريم حدثنا عن رجل له جار سافر هذا الجار وأوصاه بزوجته فخانه بها كلبه قتله فلما بلغ النبي القصة قال خان صاحبه والكلب قتله والكلب خير منه فلما الإنسان بينقطع عن الله وبيدفع شهوته أصبح مجرما كبيرا دون الحيوان فإذا عرف الله واستقام على أمره أصبح فوق الملائكة فربنا عز وجل خاطب الملائكة إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين من تراب فإذا سويته التسوية يعني هذا التنظيم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يعني هذا المفصل لولا المفصل لا تستطيع أن تأكل إلا كما تأكل الهرة، بدك تنبطح على الأرض، تحط الصحن وتلحسه، ما في غير الطريقة، إذا كان ألغينا هذا المفصل، لو إنسان يمشي على أربع ما في يبني حضارة، أما طلاقة يديه جعلت هذه الحضارة. يمشي على رجلين ويداه طليقتان خلقنا الانسان في احسن تقويم بالراس في الدماغ في العينان بمحجرين تقيهما كل خطر في هذا الانف فوق الفم اذا كان طعام فاسد الانف يعطي انذار هذا اللسان هذا البلعوم في احسن تقويم ان فاذا سويته لكن من طين الإنسان يعني أنظر إلى تمثال من الشمع يضعه بائعو الأقمش في محلاتهم التجارية وانظر إلى إنسان من لحم ودم في حياة انظر إلى وردة طبيعية تفوح بالرائحة وانظر إلى وردة صناعية من ورق بلاستيك أين السرى من السورية؟ قال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فهو السر في هذه النفخة من روح الله عز وجل صار في دماغ يفكر يحاكم لا لو فرضنا واحد مات لو اضطجع إنسان على سرير وتحت هذا السرير ميزان حينما تخرج روحه إلى السماء لذا كم درهم نقص وزنه ولا درهم ولا غرام، ولا ميليغرام، ولا ميكروغرام ومع ذلك العين لا ترى الأذن لا تسمع، الدماغ لا يفكر المعدة لا تهضم، الرئتين لا تخفيقان القلب لا ينبض، ما الذي حدث؟ ما هذا الذي خرج منه؟ العين تبصر الألوان، تبصر جمال الجبل الأخضر تبصر جمال البحر الأزرق تبصر جمال وردة فواحة تشم رائحة عبقة، تعبر، تتكلم يضحك، يبكي، يخطب، يبين، يفسر، يؤلف يتحرك، الإنسان كائن، راقي جدا فإذا ذهبت روحه أصبح مخيفا الغرفة التي ينام فيها الميت تبقى أياما وأسابيع بل شهور مهجورة في البيت يعني مات فلان به الغرفة مات قبل أيام كان مؤنس كان هو مصدر أنس البيت هو الأب إذا دخل خف له أطفاله فرحين مزغردين ما الذي حدث حينما سحبت هذه الروح أصبح مخيفا هذه النفخة نفخت فيه من روحي الموت بالعكس النفخة سحبت صفي جثة هامدة إن كان بصيف دو كمله حبوضه إلا بيطلع له روايح كريهة كثير أنا في الحج والعمرة كنت استغرب لماذا الجنائز بالعشاء؟ إن هناك الجنائز في كل اوقات الصلوات. بالعشاء في جنازه، المغرب في جنازه. انا اعجب عندنا في الشام العصر اخر وقت للجنازه، المغرب ما في جنازه. لشده الحر لا تبقى الجثه في هناك اكثر من ساعات والا تتفسخ. هذا الانسان كان مصدر انس النظافه والاناقه والعطور الفواحه منه. فإذا مات سحبت هذه النفخة ما الذي حدث؟ تفسخ وليس من رائحة أكره في الأرض من رائحة الإنسان إذا تفسخ يعرف هذا حفار القبور إذا طلبوا أن يفتحوا على ميت بعد حين رائحة لا تقابل فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين انظر إلى الطفل حينما يولد، يعني مصدر سعادة البيت كله، في جمال، في أنس، لكن لعبة من نفس الحجم، لا حياة فيها. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، هذا سجود تكريم لا عبادة. سجود تكريم، إنه الإنسان مكرم، والإنسان هو المخلوق الأول. والإنسان هو المخلوق الذي سخر الله له الكون من اجله فربنا عز وجل حينما أعطاه عقلاً وشهوة كرمه وكلفه وجعله خليفته في الأرض فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، إبليس ليس ملكاً. هذا اسمه استثناء منقطع إذا قلت حضر الطلاب كلهم إلا المدرس المدرس ما هو طالب بس اجتمع مع الطلاب في وجوب الحضور فحضروا ولم يحضر فالاستثناء منقطع معنى استثناء منقطع أي ليس المستثنى منه من, جس من جنس المستثنى يعني ما بعد إلا ليس من جنس ما قبل إلا فسجد الملائكة والدليل كلهم توكيد أول أجمعون توكيد ثاني إلا إبليس إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين لذلك الكفر أساسه استكبار المؤمن ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم الإيمان انصياع لله عز وجل والكفر استكبار قال إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي الخلق مباشر من الله عز وجل فإذا سويته ونفخت فيه من روحي الله عز وجل يخلق عن طريق سبب نحن حينما نخلق من أب وأم عن طريق سبب أرضي لكن سيدنا آدم خلق من قبل الله مباشرة لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين يعني أنت أكبر من أن تنصع لهذا الأمر قال أنا خير منه لذلك قالوا أنا أربع كلمات مهلكات أنا ونحن ولي وعندي أنا قالها إبليس فأهلكه الله ونحن قوم بلقيس نحن ألو قوة وألو بأس شديد فانهار ملكها وقال قارون أليس إنما أوتيته على علم عندي أنا عندي كذا أنا حجم المال كذا أنا أملك كذا أنا أفعل كذا هذه كلمة مهلكة وفرعون قال أليس لي ملك, ملك مصر إذا أربع كلمات مهلكات أنا ونحن ولي وعندي قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم يعني أكبر عقوبة ينالها مخلوق أن يبعد عن رحمة الله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون أكبر مكافأة لمخلوق أي يتجلى الله عليه إذا تجلى الله عليه أنساه كل شيء إذا تجلى الله على قلب المؤمن إذا شعر المؤمن أن الله يحبه وأنه بعين الله وأن الله يحفظه هذا الشعور لا يوصف الشعور الآخر شعور الطرد من رحمة الله اللعنة عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين عليهم غضب من الله أولئك الذين لعنهم الله قال فاخرج منها فإنك رجل العلماء قالوا فاخرج من رحمتي أو فاخرج من الجنة وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين هذه اللعنة تصيب أصابت إبليس وأصابت كل من تبع إبليس كل من استجاب لإبليس وأتمر بأمر إبليس واستجاب لوسوسة إبليس عليه لعنة الله إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فإذا استجبت له وخفت وتركت طاعة الله عز وجل حفاظا على مصالحك فعلى هذا الإنسان اللعنة من الله لأن إبليس ملعون وكل من تبعه ملعون وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون قال ربي معناها إيمان إبليس بالله ليس منجيا غير كافي قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم لذلك إبليس منذ أن خلقه الله وإلى يوم الدين هو حي حياته مستمرة هذا من الله لكن الجن يموتون ويتزوجون أما إبليس يعني رئيس الجن حياته مستمرة قال فبعزتك أنا مهمتي يا رب لأغوينهم أجمعين أنا مهمتي أن أبعدهم عنك أن أزين لهم الدنيا أن أوقع بينهم العداوة والبغضاء أن أجعلهم يحبون الدنيا أن أجعلهم يحبون المعاصي أن أزين لهم كل المعاصي أن أبعدهم عن كل الطاعات هذه مهمته. لكن إبليس يعلم قال له أنا يا ربي أفعل هذا إلا عبادك منهم المخلصين هؤلاء لا أستطيع أن أفعل معهم ذلك هؤلاء حينما اعتصموا بك وأطاعوك واستعادوا بك وأخلصوا لا تهيت مهمتي معهم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي إذا إبليس لا يغوي إلا الغاوي لا يزين المعصية إلا لمن يحب المعصية لكن المؤمن في حرز حريز وحصن منيع المؤمن حينما يطيع الله عز وجل أبعد عنه سلطان إبليس حينما يطيع الله عز وجل أبعد عنه وسوسته إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون قل أعوذ برب الفلق من شر ما قلق إلا عبادك منهم المخلصين هؤلاء الذين أخلصوا لك يا رب أنت خلصتهم من وساوس الشيطان خلصتهم من كل هم وحزن قال فالحق، والحق أقول يعني الله جل جلاله لا يقول إلا الحق هو حق، ولا يقول إلا الحق لأم لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما سألتكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين يعني الإسلام دين الفطرة من دون تكلف من دون تصنع المنطق يدل على الله عز وجل العقل يدل عليه الفطرة تدل عليه الحوادث تدل عليه القرآن يدل عليه الراحة النفسية لها علاقة بالإيمان يعني أيام تحس دعوة متكلفة فيها شد ومط تلاقي الافكار فلسفات فلسفيه غير طبيعيه الافكار كلها مؤوله هذه دعوه باطله كل شيء فيه تكلف في تزوير في تاويل دعوه باطله هذه الحق لا يحتاج الى تاويل ولا الى تزوير ولا الى كذب ولا الى يعني صخب وضجيج الحق الحق هو الحق هو الفطره الحق هو العقل الحق هو الواقع الحق هو, الواقع الحق هو ما يألفه الناس، ما يرتاح له الناس لذلك قل ما سألتكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين الدين مغروز في فطرتنا وما هذا الكتاب إلا ليذكرنا بالدين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين يعني كما أقول لكم دائماً قضية الإيمان ليست على النحو التالي ليست ان تؤمن او لا تؤمن لا قضيه الايمان متى تؤمن متى تؤمن لانه لا بد من ان تؤمن ولكن بعد فوات الاوان فالبطل ليس الذي يؤمن الذي يؤمن في الوقت المناسب اما فرعون امن في الوقت غير المناسب اي مخلوق سوف يؤمن لكن بعد فوات الاوان اذن بطولتك ان تؤمن قبل فوات الاوان ان تؤمن وانت شاب وانت صحيح وانت شحيح وانت قوي وانت غني فكرك متقد عضلاتك مفتوله الدنيا مقبله عليك هذا الوقت هذا وقت الايمان مو بعد ال80 مع شيء نوب خلاص اللي واحد انا استاذ الدولاب ماسح والعداد قالب منتهي امره مو بهالوقت تؤمن ما عاد شيء ما في شيء تخاف عليه اساسا، لا شيء تخاف منه. ما عند مليت الحياه، مليت الاكل والشرب، مليت النزهات، كله مليت منه. هلا بدك بدك تؤمن يجب ان تؤمن وانت شاب لأن ريح, لأن ريح الجنة في الشباب. قل ما سألتكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. يعني دعوة فيها تأويل، فيها شد الآيات، تأويل متكلف. في تزوير الحقائق ليست ليس هذا هو الحق الحق فطري الحق تسمعه فترتاح له الحق بأيده الواقع الحق بتأيده الفطرة الحق بأيده العقل الحق بأيده النقل الحق ينتشر سريعا الحق ترضاه النفوس تطبئن له النفوس أما التكلف والتأويل والتزوير وما أنا من المتكلفين قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا ضال. إن هو إلا ذكر للعالمين، تذكرة. ولتعلمن نبأه بعد حين. يعني ولسوف تعلمون، فيها تهديد هي، فيها تهديد. إذا هلا الحق ما عجبك طول بالك، سوف ترى، سوف ترى، سوف ترى أن هذا الذي ذكرت به هو الحق في جنة وفي نار وفي نار أبدية وفي حساب وفي صراط مستقيم وفي قبر وفي عذاب بالقبر النار يعرضون عليها غدوا وعشيًا ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب هذه آية في أصل عذاب البرزخ القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران في موت الموت حق وعذاب القبر حق والجنة حق والنار حق والصراط حق والحوض حق وكل ما ورد في هذا القرآن حق فهنيئاً بمن عرف الحق قبل يوم الحق إذا عرف الحق قبل يوم الحق يستعد لهذا اليوم فإذا كذبه فسوف يعرفه ولكن بعد فوات الاوان ولا نباه بعد حين والحمد لله رب العالمين